0: 3. Una lápida derruida asomaba entre la tierra, sembrada de líquenes, helechos y rosales. Apoyada contra la lápida ardía una antorcha. El gris clavó otra en el suelo, a unos cuatro metros de distancia. La luz que proyectaban aquellas pequeñas llamas era muy superior a lo que se esperaría de ellas. Además, solo iluminaban el espacio entre ellas, como un foco abierto en la noche, pero apenas proyectaban luz hacia afuera. En el centro de aquel foco, entre un círculo de piedras enegrecidas, se amontonaban varios troncos y ramas. El gris se agachó, los encendió con un golpe de su cochambroso cuchillo. «No echéis más leña» dijo. «El fuego durará toda la noche. Necesitamos agua y algo de comer» dijo Elías. «Ya han ido a comprar todo lo necesario. Junto al fuego no pasaréis frío. No salgáis de este claro. Si os internáis en el bosque, os perderéis, y yo no voy a ir a buscaros». Así que estamos encerrados otra vez, protestó Amanda. ¿Por qué nos has traído a un cementerio? Porque aquí nadie dará con vosotros. Es posible que aparezca ya alguien que hablará sin César sobre dragones. No le hagáis ningún caso. Es un loco inofensivo. Algo me dice que no es el único al que le falta un tornillo, murmuró Bono. ¿Quién nos persigue? ¿Por qué? Preguntó Elías. Nilia dijo y no lo sé. El gris se incorporó. Nilia me pidió que os pusiera a salvo si algo le sucedía. No me dio ninguna explicación. Elías también se levantó. Enseguida le atravesaron los ojos inexpresivos del gris. ¿No te contó nada? ¿Eres su amigo, no? El gris pareció meditar la respuesta. Yo no tengo amigos como tú lo entiendes. Le debía un favor, lo que en mi mundo es similar a la amistad. Se volvió. Espera. Elías se acercó a él, bajó la voz. Si está muerta, como dice si sí. no podemos quedarnos aquí. Nuestras mujeres necesitan cuidados, protección. Lo sé, alguien nos persigue, pero podrías sí ayudarnos a llegar a un hospital o una comisaría de policía. Por favor. Eso no serviría de nada. Entonces, ¿te vas? ¿Nos abandonas en este lugar? No sois responsabilidad mía dijo el gris. Aún no he decidido qué hacer con vosotros. Las mujeres te necesitan. Yo también tengo mis necesidades y mis propios problemas. Además, no sabes lo que me pides. Conmigo correríais más peligro todavía. Mañana tomaré una decisión. Pasad la noche aquí o marchaos. Yo he cumplido con mi parte. La decisión es vuestra. Se marchó. Pasó bajo un enorme árbol sin hojas que dominaba el centro de aquel claro, y desapareció entre las sombras de la noche. Sus botas no habían producido el menor ruido. Elías se dio la vuelta y regresó junto al grupo, al lado de Amanda. ¿No has conseguido nada, eh? Le dijo Aldo. Se acurrucaban en torno al fuego, sobre sacos de dormir. La temperatura era confortable, no daba la impresión de que se encontraran a la intemperie, de noche. El fuego les ofrecía una sensación de seguridad que Elías no podía evitar sospechar como falsa. ¿Cuál es el plan? Preguntó Bono. Pasaremos aquí la noche, dijo Elías a menos que nos parezca bien atravesar un bosque de noche con tres mujeres embarazadas. Mañana y no tengo ni idea. Yo sí dijo Aldo. Nosotros nos vamos a un hospital. Si el bosque es tan complicado de atravesar, lo quemaré con ese fuego que no se consume. Vosotros podéis quedaros con ese vagabundo, si queréis, pero Zoe sale de cuentas en siete días. Nosotros vamos contigo dijo Amanda. Y nosotros dijo con convicción bono. No vamos a quedarnos solos en este sitio. Decidido. ¿Verdad, nena? Nerea tenía los ojos perdidos en el fuego, no dio muestras de haber seguido la conversación. Un fuego que no se apaga, Milia, que es inmune al fuego y desde cuando hay un bosque como este en el cementerio de la Almudena. Todo esto es muy raro. Y ese hombre, ese Igris, Gris. No es un simple vagabundo que vive aquí. Un modelo de Ralph Lauren seguro que no es comentó Bono. Zoe, la más callada del grupo, se atrevió a decir algo por primera vez. Deberías escuchar a tu mujer en vez de hacer chistes malos. Ese gris es muy raro. ¿Nadie más lo ha notado? Sí, sí dijo Bono, excitado. El pelo, ¿verdad? No es tan viejo como para y ¿quieres dejarlo ya? Se enfadó Zoe. Le miré junto al fuego y no tiene sombra. ¿Por eso me diste el codazo? Preguntó Aldo. ¿Y yo soy el de las bromas? Se indignó Bono. Si no tuviese sombra nos habríamos dado cuenta antes. ¿En serio? Insistió Zoe. ¿Te fijas mucho en la sombra de los demás? Además, a veces sí tiene sombra, otras no. No me gusta. Tiene razón dijo Aldo. Y creo que sé por qué. Es un poco absurdo, lo reconozco, pero oí una historia de un hombre que perdió su alma y por eso no tiene sombra. El detalle concuerda y se puede trucar el no proyectar sombra. ¿Y si se pudiese, con qué fin lo haría? Elías agradeció que Amanda se mantuviese callada. Debía de haberse tranquilizado una vez tomada la decisión de que se marcharían por la mañana. Creo que no tenemos que dejarnos llevar por el miedo. Hay muchas cosas que no podemos explicar, pero de ahí a concluir que ese hombre no tiene alma y aquel que no tiene alma. yo Sí, conozco esa historia. ¿Es él? ¿Ese? Yo diría que ese tipo es aquel que no tiene dinero, por cómo viste. El de verdad es un hombre que hace tratos para robar el alma a las personas y llenar su vacío. Hasta que esté completo. Entonces se convertirá en un demonio que acabará con todos. Válgame Dios. Suspiró Nerea. Que mi marido crea en esa historia es una garantía total y absoluta de que es falsa. ¿Se puede saber de dónde sacas esas tonterías? Me lo han contado. ¿Y quién ha podido contarte una imbecilidad como esa? «Dime, ¿a qué clase de lunático se le ha ocurrido tomarte el pelo?» «A tu hija». «¿Cómo?» «Se extrañó Nerea». «Sí, sí, la nena». «A ella se lo contaron en el instituto». «Al parecer hay un chico muy gracioso que cuenta muchas historias sobrenaturales, y esa es una de ellas». «¿No te dijo nada?» «Ja. Y luego dices que yo no presto atención a nuestras hijas». Si pusieras el mismo interés cuando te piden ayuda para hacer los deberes y ¿por qué no dejáis la charla familiar para cuando estéis en casa? Se enojó Aldo. Elías desconectó de la conversación para tratar de pensar y contribuir con un poco de sentido común. La historia del Gris era bastante ridícula, parecía un cuento malo de los que les gusta a los niños. Lo extraño era que Aldo y Bono habían oído rumores al respecto, con lo que era una historia que circulaba por ahí. Que se contara en el instituto le parecía posible. Podía tratarse de una nueva moda entre los adolescentes. Pero a Elías no le gustaba que un grupo de adultos considerara en serio que un hombre sin alma les había traído a un cementerio. Por eso le molestaba no poder descartar la idea de sus pensamientos, casi tanto como el hecho de que los troncos que alimentaban el fuego no se hubieran consumido ni las botas del gris causaran siquiera un murmullo al pisar hojas y ramas secas. Aquel ambiente antinatural propiciaba dar crédito a teorías inverosímiles. Eso no era bueno. Al menos Amanda permanecía tranquila, recostada contra una roca, ensimismada, ausente. Los demás se habían enfrascado en una discusión familiar. Bono y Aldo mantenían posturas opuestas en torno al concepto de familia. Parecía que a Aldo le costaba guardar la compostura. Bono, medio riendo, le decía que se preparara, que dentro de poco sería padre y entonces comprendería lo que es mantener una familia de verdad. Empleaba un tono claramente machista, lo que motivaba que Neria estuviera reprendiéndole y dándole coscorrones a cada rato, sin resultado alguno, porque Bono ni rectificaba ni variaba su discurso. Estaba inmunizado contra las regañinas de su mujer. Debido a la discusión, Elías fue el único en reparar en un sonido que provenía de alguna parte del bosque. Silencio. Obedecieron, para su sorpresa. Todos pudieron oír un silbido que se acercaba. Más despacio, gato asqueroso gritó alguien ¿te crees que yo veo en la oscuridad como tú? oh varias ramas se removieron entre dos rocas inmensas que delimitaban uno de los bordes de aquel claro asomó una figura pequeña poco después un niño llegó silbando hasta el círculo o alumbrado por el fuego eh, tíos ¿qué pasa? dejó en el suelo una mochila grande que había llevado a la espalda resopló, aliviado hostias cuántas gordas no sé si habrá suficiente papeo para todos. Bueno para los tíos sí, pero las señoras se ve que no se privan de nada a la hora de llenarse la barrilla. Están embarazadas, imbécil protestó Aldo. El chaval se rascó un lunar muy peculiar que tenía en la barbilla. ¡Qué alivio! Venga a papear todo el mundo. El chico abrió la mochila. Sacó varias botellas de agua, pan, queso, fiambre, algunos bollos, una bolsa de manzanas, y dos o tres de patatas fritas. ¿Quién me pone al día? Preguntó el chaval, engullendo un trozo de queso. Oye, ¿no iréis a parir aquí, no? Porque esas barrigas parecen planetas. ¿No seréis hippies o algo por el estilo? ¿Hippies? Se extrañó Bono. ¿Y eso qué tiene que ver? Elías descubrió que tenía tanta hambre como los demás, que ya estaban cortando el pan y preparando bocadillos. ¿Y yo qué sé? El chico se encogió de hombros. Lo tengo. Sois unos chiflados góticos que pensáis que mola mucho lo de parir en un cementerio. Ahora os pintaréis la cara de blanco y los labios de negro y... Nadie va a dar a luz aquí le tranquilizó Elías, dando un mordisco a una manzana. Genial, tío, sería una guardería, ¿sabes? No quiero ni imaginar la de sangre que ensuciaría nuestro asqueroso cuartel general. ¿Cuartel general? Preguntó Elías. Bono se inclinó hacia él. Este debe de ser el chiflado de los dragones que nos dijo el gris le murmuró al oído. Observa. Eh, niño, ¿te gusta el fuego? Ha venido un dragón y lo ha encendido con su aliento. Luego se ha ido volando. Bono le guiñó el ojo a Elías. Plata. Gritó el chico. Antes de que nadie pudiera reaccionar había saltado sobre Bono. Elías creyó que le atacaba, hasta que advirtió que solo se trataba de un abrazo efusivo. Puede que demasiado efusivo. Bono, sorprendido, forcejeaba para quitárselo de encima. Plata. Cuánto me alegro. ¿Qué haces con estos tipos? Este cuerpo no es el mejor que has tenido, pero yo te quiero, tío. quitádmelo de encima o no respondo de mí. Rugió Bono. Elías y Aldo se levantaron al mismo tiempo, aunque no llegaron a intervenir porque el chaval se soltó por su cuenta. ¿Esta es tu mujer? Preguntó divertido. Sí dijo Bono frotándose el cuello. ¿Y el bebé es tuyo? Sí. Si lo tocas te sacudo, chaval, te lo advierto. El chico le dio un golpe amistoso en el hombro. ¿Cómo lo has hecho? ¿La dejaste preñada hace nueve meses y ahora has vuelto al mismo cuerpo? No sabía que pudieras repetir. ¿Alguien sabe de qué habla este niñato? Se encendió Bono. El gris se quedó corto al decir que estaba loco. ¿El gris? Se sorprendió el chico. Está aquí. «Siempre me enchuza a mí los recados, el Muy y encima me llama loco. Pues me va a oír esta vez». Y el chaval se alejó a grandes zancadas, furioso, tropezando a cada paso y blasfemando. «No necesito» escayola, gruñó estrella. «Ni vendas». Lobo asintió con desgana. «Debes recuperarte». «Te rompiste el brazo al lanzar el autobús contra Nilia. Sé cuidarme sola. Y no te equivoques, tenía el brazo roto antes de levantar el autobús». Tú eres el que debe curarse. Mira cómo te dejó la cara. Erais siete, lobo, te dije que no te fiaras de esos centinelas, pero nunca me haces caso. Va, no sé por qué me preocupo por ti. Estoy mejor sola. De todos modos, este plan es una estupidez. Se levantó de la camilla. Lobo no hizo ademán de detenerla porque no era necesario. Estrella no se iría, no podría sobrevivir sola y lo sabía. Solo era una rabieta. O quizás no. Dudó al verla caminar tan decidida hasta la puerta. No era la primera vez que Estrella le salvaba la vida, ni que se enfurecía con él. Sí era la primera vez que amenazaba con marcharse sola. La puerta se abrió antes de que Estrella llegara a tocarla. Rex entró con paso vacilante. Llevaba la mano vendada donde debería tener el dedo gordo, el que él mismo se había arrancado para escapar de los auténticos centinelas. Una maniobra que decía mucho de él, en opinión de lobo, de lo desesperado que estaba. ¿Ya te has despertado? Estrella se apartó para dejarle ir hasta una silla sobre la que se desplomó. Deberías seguir durmiendo, curarte. Aunque para lo que habéis servido tú y tus amigos y... ¿Por qué sigues con nosotros, Estrella? Preguntó Rex. Es pura curiosidad. No te gustamos, no encajas y no haces más que causar problemas y desobedecer órdenes. Estrella la dio la cabeza. Es culpa de lobo. Él me convenció de luchar por tu causa. Ambos sabemos que eso es una excusa. Sigues conmigo porque tú no tienes ninguna causa por la que luchar. Desde que te echaron no sabes qué hacer. Solo no harías más que vagar por ahí hasta que te mataran, pero eres demasiado orgullosa y estúpida para aceptarlo y superarlo de una vez. Ante la sorpresa del lobo, Estrella mantuvo la calma. Prefiero vagar sin causa alguna que perseguir la tuya. Además, ya no servís para gran cosa. Ni siquiera sois centinelas de verdad. Desde que mataron a vuestro ángel, no gozáis del favor de los obispos. Ya no recargarán vuestras armas, ni a vosotros. En cuanto se os agote lo poco que os queda, no seréis nada. Somos mucho más que nuestra capacidad para la lucha. Y todavía no estamos agotados del todo. Se nota. Estrella repasó de arriba a abajo el lamentable estado de Rex, herido por todas partes, con evidente desprecio. No pudisteis con esa Nilia a pesar de superarla en número a ti te dejó fuera de combate la primera. De no ser por mis hermanos, que la entretuvieron, habría acabado contigo. Eso fue culpa del lobo. Sí, tú. Tú eres el del olfato, el que tardó en reconocerla. Todos cometemos errores, estrella dijo el lobo. Pero a algunos no nos cuesta reconocerlos. Tú siempre tienes que justificar cada uno de tus descuidos. Nadie va a pensar que eres débil solo porque a veces te equivoques. Yo nunca te despreciaré por eso porque no me he equivocado estrella cruzó los brazos no debiste matarla dijo Rex ahora no sabemos dónde escondió a las otras mujeres podríamos haberla interrogado saber si cuenta con aliados o actuaba sola porque interfiere en nuestra misión y en tu misión querrás decir Rex, habla claro quieres que me quede, me necesitas, dilo y ya está pero no esperes que acepte tu liderazgo es imposible por supuesto que te necesitamos y quiero que te quedes. Eres la mejor luchadora que tenemos. También quiero ayudarte. ¿A qué? A aceptar mi liderazgo. En el fondo sabes que soy el indicado, el único con visión a largo plazo. Entiendo que te cueste ser subordinada de un centinela. Excentinela puntualizó ella. Y tienes razón. Eso no ocurrirá nunca. Debe ocurrir, con tiempo. O todos moriremos. Tus reticencias pertenecen a tu vida anterior, al orden arcaico del que te expulsaron. Como a mí, como a todos los que estamos juntos. Pero es hora de avanzar y aprender que hay otros caminos. Lo que nos enseñaron era falso, tanto como el código por el que nos regíamos antes. Eres más listo que yo, Rex, eso no lo he discutido nunca. Pero no aceptaré tus órdenes. Las cumpliré si creo que son acertadas. Si no, haré lo que me dé la gana. Lo tomas o lo dejas. Rex asintió. Lo tomo. Es un buen comienzo. Ahora retomemos nuestro plan. Es prioritario. Lo sé, no te preocupes. No me importa ayudaros a recuperar y no, Estrella se adelantó Rex. No es por nosotros. O mejor dicho no es solo por los centinelas, es por todos nosotros. El plan inicial que os conté era mentira. Necesitamos a esa mujer, pero no para recargar nuestras armas. Lobo se preocupó de verdad por la vida de Rex. Justo cuando parecía que había solventado las diferencias con Estrella, algo que él mismo había creído imposible y que sin duda era una señal de que, efectivamente, Rex era un buen líder, cometía la imprudencia de revelarle que les había engañado todo este tiempo. Estrella apretó los puños. Entonces, ¿para qué perseguimos a esa mujer? Preguntó Lobo. Para algo mucho más ambicioso, algo que de verdad podría cambiarlo todo, cambiar el mundo dijo Rex. La necesitamos para hablar directamente con Dios. El gris permanecía inmóvil entre las sombras, agazapado, alerta. Mantenía la postura desde hacía más de una hora. Dominaba las inmediaciones del claro. Su visión deteriorada no era la adecuada para la vigilancia, menos de noche, y con tantos árboles, como borrones, apenas percibía una masa confusa de tonos oscuros. Pero era una masa que conocía a la perfección. El movimiento de una sola hoja de manera antinatural llamaría su atención. Sin embargo fue una voz lo que le hizo abandonar su puesto de vigilancia. Gris. Maldito desalmado. Aparece de una vez si te atreves. Se inclinó hacia atrás hasta caer de la rama, giró en el aire, aterrizó justo delante del descerebrado que iba llamándolo a gritos. ¿Qué quieres, niño? Diego miró arriba, al árbol, luego al Gris. «Buen salto, tío. Eh. No me distraigas que estoy cabreado contigo. ¿Qué es eso de mandarme siempre a mí de recadero? ¿Es que soy el pringado del grupo o qué? Exijo respeto, colega. Yo y yo soy porque el respeto y si yo te dijera y respeto o de di». Al niño se le quedó la boca abierta. No se dio cuenta de que la saliva le resbalaba sobre el lunar de la barbilla mientras trataba, sin éxito, de hablar con coherencia. Ante sus ojos pasó Nilia, que había salido de entre los arbustos y caminaba resuelta, herlida, se mecía la melena negra sobre su espalda. Diego me ni pestañeaba. Nilia estaba completamente desnuda. «Me sorprende que sigas vivo» le dijo al Gris. «Supongo que se lo debo al niño, que siempre me cura». «¿A ese?» Nilia le señaló con el pulgar, sobre su hombro, sin volverse. «Mira que lo dudo». «Resperesbjdoewewi» <risa> babeó Diego. El niño estaba temblando. Las manos, que había extendido hacia Milia se movían tanto que parecían borrosas. De repente parpadeó y se cubrió los ojos. «Tápate». Chilló como si le atravesaran con una espada. Milia, por favor. Vístete o no respondo de mí mismo. Me estás matando, te lo juro. Soy un adolescente. No podré contenerme mucho más tiempo y por caminar con los ojos cerrados, se golpeó la cabeza contra la rama de un árbol. Maldijo y tropezó con una piedra. «Maldijo de nuevo, más alto. Me largo. Me voy con plata». Y se alejó corriendo sin mirar atrás. «Reconozco que no hay otro como él» dijo Emilia. «Si hubiera más, el mundo no lo soportaría», me temo dijo el gris. «Pero tenía razón, deberías vestirte. Me han dado un cuerpo nuevo, pero nada de ropa. No tienes algo para mí». El gris extendió un lado de la gabardina y enterró la mano en el interior extrajo varias prendas de ropa interior femenina y un pantalón de cuero negro me gusta dijo Emilia tras ponérselo algo a juego para la parte de arriba completó su indumentaria con unas botas y una chaqueta un conjunto completo de cuero negro ajustado que realzaba su esbelta silueta y la elegancia de sus movimientos bueno dijo el gris ¿vas a contarme quién te mató? debía de haber como un millón de cosas que podían fallar en el plan de rex con todo, Lobo apenas pudo contener su admiración ante una idea semejante. Incluso Estrella había abandonado su actitud agresiva al conocer los detalles de una estrategia para comunicarse con Dios. «¿Estáis conmigo o no?» Preguntó Rex. Las palabras sobraban. Hasta en el aire se palpaba la ilusión que había prendido en el grupo. En la escala de respeto de Lobo hacia su líder, Rex había subido varios peldaños, y el licántropo supo que no volvería de dudar de él. Nunca había tenido una opinión pobre del antiguo centinela, al contrario, pero acometer una idea tan ambiciosa era más de lo que había creído posible. El problema sigue siendo dar con la mujer dijo Estrella. Nilia la ocultó. ¿Quién sabe si la habrá matado? Si quiere impedirnos que la capturemos y... La mujer sigue viva aseguró Rex en un tono que no dejaba espacio para las dudas. Nilia ocultó a tres mujeres, según Lobo. Dos de ellas esperan un niño, la otra no conoce el sexo del bebé porque así lo decidió. ¿Y qué? Preguntó el lobo. Nilia sabe que buscamos a un niño que nacerá pronto explicó Rex, pero no sabe quién es la madre. ¿Y dices que los otros eran centinelas? El gris pensaba en voz alta. Lo son dijo tajante Nilia. Para el gris, esa contundencia era más que suficiente, dado que Nilia llevaba siglos enfrentándose a los centinelas. La posibilidad de que se equivocara en eso era tan reducida que podía despreciarse. Me intriga tu interés en esto dijo ella. Pensaba que la política no te interesaba. Siempre me acaba involucrando alguien en contra de mis deseos. Como tú ahora, al pedirme que pusiera a salvo a esas personas. Te debía una, pero ya estamos en paz. Nilia curvó ligeramente la comisura de los labios, no era propensa a sonreír. Yo decido cuando estamos en paz, Gris, no lo olvides. No estás tratando con un cualquiera. A mí no puedes embaucarme como si esto fuera uno de tus tratos habituales. Por eso no te ofrecí algo habitual. Nilia suavizó más su expresión, una advertencia inequívoca de peligro para quien la conociera bien. Te enseñé a tomar almas prestadas, un conocimiento que no se ha ofrecido a nadie más. Sigues respirando porque yo te mostré el único modo en que puedes confesarte. No te pedí que lo hicieras. Es cierto, fue tu amiguito Alex, pero tú aceptaste. Tú eres el responsable. Además, ya te dije que me permitieras matarlo de una vez. ¿Sigues queriendo a ese fantasma presuntuoso a tu lado? El gris sintió muy serio. Enviarían a otro. ¿De qué me serviría? Tengo la oportunidad de conocer a Alex antes de enfrentarme a él. Matarlo ahora no me serviría de nada, puede que el siguiente se limitara de vigilarme en la distancia y ni siquiera le viese venir. ¿Aún crees que podrás acabar con él? Nilia bufó con desdén. ¡Qué iluso! Yo sí sé acabar con un muerto, Gris. Tú tienes mucho que aprender. Me necesitas. No insistas. Por mucho que hicieras por mí, o que pudieses hacer, no eres mi dueña. Es normal que tengas esa sensación de posesión, pero conmigo no funcionará. ¿Cómo puedo saber que eres tú, Nilia, la que hace todo esto por mí? Confiando en mi palabra. ¿Eres capaz de algo así? Lo dudo. Sin embargo, sí confiarías en Alex. ¿No es irónico? Las intenciones de Alex son claras, no las esconde. Nilia apareció dudar, como si no encontrara modo de rebatir ese argumento. Se encogió de hombros. Cada vez pierdo más el interés en ti, Gris. Sonaba decepcionada. Con lo que eres, lo que podría ser y yo estoy atada por mi condición, como todos los demás, de un modo u otro pero tú no le debes lealtad a nadie, a ningún bando. Eres el único que de verdad es libre y no te entiendo. ¿De verdad quieres recuperar tu alma y ser como los demás? Preguntó con un desprecio imposible de pasar por alto. No quiero ser como los demás aclaró el gris. Quiero dejar de sufrir. Tú tienes que obedecer, cierto, por eso ansías tanto la libertad, pero gozas de un cuerpo perfecto. Si mueres, te dan otro. Yo y no sé cómo explicar mi tormento. «Lo soportaría encantada» aseguró ella. «Eso dicen todos» repuso el gris. «Pero soy yo el que lo soporta. Así que no me interesa lo que pienses que harías en mi lugar. No es personal. Volvamos a tu problema, a la rubia que te mató. ¿Es que ahora quieres ayudarme? Quiero que te marches, Nilia, y me dejes tranquilo de una vez. Es lo único que quiero ahora». «De acuerdo, Nilia no lo sabía» razonó Estrella. «Pero eso no significa que siga viva». A lo mejor mató a las tres mujeres. Lobo prestaba atención, no al argumento, sino a la disputa interior de Estrella, que rebatía a Rex sin verdadero afán. Solo quería que la convencieran porque ella misma no era capaz de hacerlo. Estrella estaba pidiendo ayuda para creer. Lobo se alegró por su compañera. Después de tanto tiempo vagando sin destino, huyendo, ocultándose, por fin había encontrado una meta que tal vez, con esfuerzo, podría llegar a sentir como suya, algo por lo que luchar, aunque proviniera de un centinela proscrito. Si Rex era capaz de darle lo que ella tanto necesitaba, se la habría ganado definitivamente. Ya puestos, ¿por qué no matar a todas las mujeres en el hospital? Dijo Rex. ¿Por qué escapar con ellas? Habría evitado enfrentarse a nosotros. «No, la necesita viva. Quiere al bebé que aún no ha nacido, así que no la matará. ¿Por qué hablas de ella en presente? La maté, ¿recuerdas? No lo hiciste». Rex miró el muñón de su dedo pulgar. Había una mancha en la venda. Necesitaba una cura, puede que coser la herida de nuevo. «No le cortaste la cabeza a Anilia, ¿verdad? Su cuerpo ni siquiera era reconocible» dijo el lobo. «Nadie puede sobrevivir a algo así» a plena luz del día aclaró, por si Rex consideraba la posibilidad de que Nilia fuera un vampiro, cuya capacidad de regeneración, entre los más fuertes, era extraordinaria. Rex apoyó la mano vendada en la mesa. Su cuerpo no sobrevivió, pero ella sí, porque es un demonio. Apuesto a que ahora le han dado uno nuevo en el infierno. Volveremos a encontrarnos con Nilia, os lo aseguro. Estrella apretó las mandíbulas. «¿Cómo estás tan seguro?» Preguntó el lobo. Hay un detalle muy revelador contestó Rex. No mató a nadie cuando pudo hacerlo. Ya veo gruñó Estrella. ¿Crees que le dieron esa orden? Rex asintió. Es la única explicación posible. Los demonios son mucho más salvajes que nosotros y que los centinelas, no se puede confiar en su lealtad. Por eso, al crearlos, les impusieron la necesidad de obedecer a sus amos. Eso no es del todo correcto apuntó el lobo. Hay dos casos documentados de demonios que actuaban con libertad. Y dudo que fueran los únicos. Lo sabe todo el mundo. Lo que nadie sabe, excepto los centinelas, es que esos demonios tenían libre albedrío precisamente porque es lo que sus amos decidieron. Solo un ángel caído puede controlar a un demonio dijo Estrella. Así que de ser cierto lo que dices, los centinelas lo saben porque lo habrían averiguado los ángeles. Los mismos ángeles que ahora te dan caza, Rex. ¿Vas a fiarte de ellos? Luego tiene razón dijo Rex. Hubo más casos, pero no están documentados porque logramos ocultarlos. Uno de esos casos sucedió hace 10 años y en él participó un centinela que conozco bien. La información es correcta. O miradlo de este otro modo, si lo preferís. Dos demonios que actúan en libertad contra miles y miles de ellos que obedecen fielmente las órdenes que reciben. ¿Qué posibilidades hay de que Nilia sea del primer grupo? Alguien la dirige. ¿Cuánto conoces a ese centinela? Preguntó Estrella, escéptica. Demasiado. Es excepcional en un sentido poco convencional. Diría que le admiras opinó Lobo. Antes sí. Ahora y Rex levantó la mano vendada. A él le debo la pérdida de mi dedo gordo. Esa aclaración zanjó la cuestión sobre los demonios. Lobo advirtió que Estrella no dudaba ya de la veracidad de sus palabras. Entonces dijo Estrella, el asunto se complica. Un ángel caído se interpone en nuestros planes utilizando a Nilia. Solo un completo imbécil ignoraría lo peligroso que puede resultar. No necesariamente repuso Rex. Para empezar, significa que el caído no está bien informado o le habría dicho a Nilia cuál es la mujer que necesita. ¿Crees que tardará mucho en averiguarlo? Preguntó Lobo. No. El tiempo es un problema, cierto. Pero el caído nos mostrará, no intervendrá directamente, porque podría forzar la participación de Mecaelo de los Ángeles. Esta disputa será cosa nuestra. Sigue sin gustarme dijo Estrella. No me interpretes mal. No me opongo a una buena pelea, al contrario. Hizo crujir los nudillos. Pero enviará más demonios, más de los que podremos manejar. Si me meto en algo, es para ganar. Eso no nos perjudicaría tanto como crees dijo Rex. Los centinelas auténticos darán con nosotros antes o después, y esos demonios pueden ser una buena distracción y suponiendo que eso llegara a ocurrir. Desconozco las intenciones del caído, pero si ha enviado solo a Milia es porque pretende ser discreto. Puede que no quiera compartir al bebé. Eso es solo una conjetura. Pero plausible. Ni ángeles ni caídos están libres de disputas, o yo no sería un proscrito acusado de servir a un ángel traidor dijo Rex. Y lo más importante de todo, creo que nos toman por centinelas de verdad. No saben que ahora vamos por libre y ya no somos sus enemigos. ¿Lo entendéis? Tenemos que encontrar a Nilia cuanto antes para que pueda hablar con ella. Es difícil hablar con los muertos dijo Estrella. Si otra vez me topo con ese demonio de pelo largo le arrancaré la cabeza, a ver si le dan una nueva. Rex, la opinión de Nilia no es irrelevante. Aunque te crea, aunque quiera ayudarte, cumplirá las órdenes que le hayan dado. ¿No es eso lo que nos has explicado? Puede que esas órdenes tengan relación con los centinelas, y ni yo ni mis hermanos podemos considerarnos ya como tales. Así que eso cambia la situación para ella. Además, no olvidéis que Nilian no puede matar. Estoy de acuerdo en que estrella es una maga dijo el gris. Nilia se había encaramado a una tumba y estiraba y flexionaba las piernas. Daba la impresión de estar probando su nuevo cuerpo. Y muy fuerte, si te lanzó un autobús. Luego está el hombre lobo y los centinelas. ¿Entiendes a qué me refiero? Nili apoyó las manos sobre la tumba y elevó las piernas hacia arriba, hasta ponerse completamente vertical. Luego levantó una de las manos. A mí también me sorprendió dijo con la voz amortiguada por la cortina de pelo negro que le ocultaba la cara. Yo tengo la respuesta, claro. Me intriga saber cuál es tu conclusión. No creo que te guste. El gris se sentó en una roca, con la gabardina negra extendida. Es sencillamente imposible que esos tres bandos colaboren juntos. O bien es algo puntual o es cosa de esas personas en concreto, no de sus respectivas facciones. Por ahora vas bien. Nilia se impulsó hacia arriba con el único brazo sobre el que se apoyaba. Giró en el aire y cayó en perfecto equilibrio. Sigue pensando. ¿De verdad no te dijeron quiénes eran? ¿Qué sentido tiene ordenarte proteger a una mujer sin prevenirte contra quién? Es obvio que no me han dado esa información porque no la tienen. Así de incompetente es mi amo. Ni siquiera me ha indicado a cuál de ellas persiguen. ¿Cómo me gustaría estrangularle? Dime, Gris, ¿por qué tengo que tratar siempre con idiotas? Era evidente que Nilia consideraba idiotas a todos, así que el Gris no contestó. En vez de eso, se centró en entender que quería Nilia, porque no había acudido a él simplemente por cobrarse la deuda, como ella lo consideraba. Había algo más, le estaba probando de algún modo que debía de estar relacionado con su actual misión. Y si compartía tanta información con él era porque... y No. Espera. No se apartó a tiempo, aunque logró evitar que el puñetazo de Nilia le diera de lleno. Aprovechó el golpe para dejarse caer y rodar lejos de ella. Yo no tengo nada que ver. Detente. Nilia ya estaba de nuevo sobre él, acosándole, amagando, saltando, haciendo fintas y piruetas alrededor. Era más rápida que él, más rápida que cualquiera que el gris hubiese conocido. No le quedó más remedio que sacar el cuchillo. Ella lo esquivó, se relamió, le alcanzó con una patada en el costado. El gris se acomodó a su ritmo y danzó con ella, atacando y escapando. Quería alargar el enfrentamiento para estudiar sus movimientos y poder anticiparlos. ¿Sabes una cosa, Gris? Dijo ella después de atizarle un revés en la cara. Contigo no funcionan las normas. Eres especial, una excepción. Lo que significa que eres el único al que puedo matar. El Gris saltó, la alcanzó con el codo en la espalda, y eso la desestabilizó. Pero no cometió el error de intentar otro golpe seguido. Saltó en la dirección contraria. Y así esquivó una nueva patada. No tengo nada contra ti, Milia. «No me obligues a matarte». Aquello la ofendió. Nilia mostró una mueca feroz. Mostró también que rabiosa era más rápida. Pero el gris esperaba esa reacción. Encajó un puñetazo en el estómago a cambio de golpearla en la cara, fuerte. Nilia cayó y se levantó casi inmediatamente. «Diría que has mejorado» bufó ella. Retomaron el baile de fintas y ataques entre las tumbas y las ramas de los árboles. Los centinelas dijo el gris sin despegar los ojos de los pies de Nilia son proscritos, como la maga y el licántropo. Por eso colaboran. Son centinelas de Samael a quienes han repudiado. ¿Y crees que yo reconocía a uno de ellos? Nilia saltó sobre él, de frente. Sujetó por la muñeca la mano con la que el gris sostenía el cuchillo. Él hizo lo mismo con la otra mano de Nilia. Se miraron de cerca mientras forcejeaban. Ella furiosa, él impasible. Su ángel no era Samael. Sin embargo, si sí habían sido repudiados. El gris no podría mantener la raya mucho tiempo. Tienen que serlo. Samael murió, pero y no mientas. Nilia se revolvió y le embistió con el hombro. Él evitó el golpe, pero perdió el puñal. Ella lo recogió del suelo. El gris bajó las manos y se quedó quieto. No maté a Samael, Nilia. Sin embargo es lo que todo el mundo dice. Nilia le arrojó el cuchillo. Se lo clavó en el muslo. No entiendo por qué me mientes. El gris se arrastró hasta que logró apoyar la espalda contra una tumba. No lo hago. No he matado a ningún ángel. ¿Y los centinelas? Es posible que no sean de Semael, admitió el gris. Pero no puedo decirte de quién. Nilia se sentó a su lado. Interesante. Parecía cavilar sobre el segundo ángel, el traidor que el gris no podía mencionar. No tardaría en descubrir de quién se trataba. Un demonio conocía bien a sus enemigos, mejor que a la inversa, en muchos casos, porque los demonios, aunque no se supiera exactamente cuánto podían vivir, era mucho tiempo, siglos, tal vez más, y contaban con experiencia de primera mano. Los centinelas, en cambio, como el resto de los mortales, debían estudiar y entrenarse, nunca alcanzarían el conocimiento que podían acumular los demonios. Al menos Nilia ya se había convencido de que el gris no había tomado parte activa en el asunto y se había tranquilizado. Podías haberme preguntado sin más se quejó. El gris estudió la sangre que empapaba su pierna, el cuchillo que sobresalía del muslo. Deja de quejarte. Preguntarte no sirve de nada porque no puedo leer tus emociones, podrías mentirme. Prefiero asegurarme. Nilia agarró el puñal y lo extrajo de un tirón. Ahora te mando al crío para que te cure. Agradece que no apuntara un poco más arriba. El gris sacó un trozo de tela y se la ató en la pierna, alrededor de la herida. ¿Necesitas algo más? Nilia empezó a juguetear con el cuchillo. Lo hacía girar y se lo pasaba de una mano a otra. Me gusta. ¿Tienes otro? El gris extrajo otro más del interior de su gabardina, idéntico hasta en los detalles más insignificantes. La empuñadura es un poco grande para mis manos, pero y me quedo los dos. Creo que les haré algunas modificaciones. Un par de runas más por aquí y... Sí, creo que sí. Ya probaré. Nilia se levantó. Mantente con vida, Gris. Puede que me seas de utilidad. Creí que un demonio no podía explicarme cómo lleváis a cabo los contratos para robar almas. Técnicamente no es robar explicó Nilia. Pero no, no puedo contarte nada. Aunque tal vez pueda guiarte para que lo aprendas por tu cuenta. ¿Has encontrado la página de la Biblia de los caídos en la que se explica? Estoy en ello dijo Milia. Cuando lo consiga, hablaremos sobre tu tarea. No temas, te compensaré. Mataré a Alex antes de que él acabe contigo. Cuídate. Creo que yo sería un buen padre aventuró el niño observando a las tres mujeres embarazadas que dormían plácidamente alrededor de la hoguera. Enrollado, simpático, atractivo y sí, sería un padre cojonudo. De esos que molan y entienden a los chavales. No como vosotros, que tenéis una pinta de estirados sí. y... Bono y Elías intercambiaron una mirada. Aldo también dormía. No me hagas reír, dijo Bono. Yo tengo dos hijas, además de mi queridísima esposa. No sabes la guerra que dan tres mujeres. Y tú, Renacuajo, eres peor que trescientas juntas. No has cerrado la boca en toda la noche. Volverías loco a cualquiera. ¿Nunca te has quedado afónico? Puede que tengas razón, reflexionó Diego. Una hija y se encogió de hombros, se estremeció. Solo de imaginar la manoseada por un baboso y es que me pongo malo. Un niño es otro rollo. Y sería tan guapo como yo. Me pregunto si heredaría mi lunar, añadió acariciándose la barbilla. ¿Te refieres a esa verruga que tienes debajo de la boca? Preguntó Elías. Es un lunar, tío, que no te enteras. A las pibitas les flipan mogollón. Bono le dio un golpecito en el hombro a Elías y le indicó con un gesto que lo no dejara estar. Elías prefería mantener viva la conversación con Diego. El chico desvariaba considerablemente, pero también había mencionado cosas interesantes, que habían hecho pensar a Elías. Claramente, la imaginación de Diego gozaba de un extraordinario desarrollo que le conducía a la exageración, pero entre tantos relatos fantásticos debía de haber un pozo de verdad, una base sobre la que crear historias con tan portentosa creatividad. El chico, además, hablaba con convencimiento. Nadie juzgaría que estaba mintiendo basándose en su tono o en su expresión. Lo más inquietante de cuanto les había contado era que Nilia había muerto. Bono se había inclinado para murmurar que el chico estaba loco y que no debían creerle. Y Elías, ansioso por seguir el consejo de su compañero, no había podido evitar una punzada de temor. Él creía en Nilia y en lo que estaba haciendo por ellos, y esperaba que su muerte fuera de verdad una fantasía del chico. Esa esperanza se vio confirmada cuando Nilia apareció de repente, tras remover unos arbustos. Su ropa era diferente, pero era ella, inconfundible. Nilia. Diego se levantó. Estás toda buena con ese cuero negro tan ajustado. Nilia entró en el resplandor que desprendía la hoguera. Miró de un lado a otro y se centró en el chaval. «¿Por qué has traído a los hombres? ¿No tenían que venir?» Diego se encogió de hombros. «¿Y yo qué sé de tu misión y tus rollos?» «Me molestan» dijo Milia. «No son gran cosa. Y seguro que al final me toca ocuparme de ellos. Con las mujeres era suficiente. Es que ni siquiera puedes entregar un mensaje, niño.» Elías no se atrevió a intervenir, ni siquiera teniendo en cuenta que hablaban de él y de los demás hombres y estaban a menos de dos metros de distancia. Bono sí se atrevió. Eh. Morena. Grunó. No somos sordos, ¿sabes? Nilia no dio muestras de advertir su presencia. Endureció el gesto atravesando a Diego con la mirada. Pero bueno. dice o Algris. Yo no fui a buscarlos. A mí me mandaron de compras, por cierto, como un vulgar mayordomo. ¿Tú te crees? Ahora Nilia sí prestó atención a Bono. Tú y el otro, despertad a los demás. Nos vamos agarró uno de los troncos de la hoguera con la mano desnuda y lo lanzó lejos. No se quemó, ni la más mínima imperfección deformó su piel, detalle que previno las protestas y las preguntas por parte de Elías y Bono. Un momento, muñeca dijo el niño. Tenemos un trato, ¿recuerdas? Antes de pirarte con esos, tienes que largar sobre el infierno. El fuego se extinguía deprisa, la temperatura bajaba sensiblemente. Elías escuchaba con un oído mientras él y Bono despertaban a los demás. «Niño, ¿de verdad pensaste que te contaría algo de eso?» Preguntó Nilia. «Qué ingenuo eres. Pero si me lo prometiste. Tú no puedes mentir. Yo sí. Ahora, ¿qué tal si dejas de dar la tabarra y desapareces?» Diego cambió de color. Resopló, sacudió la cabeza. «Es culpa mía fiarme de una tía buena» se lamentó. «Pero esta me la pagas. Te vas a cagar». «Estoy muerta de miedo» se burló Nilia. «Deberías. Antes o después plata ocupará tu cuerpo. Y es mi colega, siempre viene a verme. Cuando lo haga y aún no se me ha ocurrido nada, pero te voy a crujir, zorra embustera. Te vestiré de monja y te haré beber agua bendita» y cada vez se encendía más, hasta el punto de que el chico explotaría de pura rabia. Elías no entendía por qué se había enfadado tanto con Nilia, pero su ira era genuina. Nilia lo agarró por un brazo y le zarandeó un poco. Te he dicho que no molestes. Ja. Pienso seguirte y no pararé de hablar. Lo juro. Ya que tú te niegas a hacerlo, yo hablaré por los dos. Veremos quién aguanta más y... El gris se está desangrando le cortó ella. Le he hundido el cuchillo en la pierna. ¿Serás hija de ahí? Diego, que ya se había girado, se detuvo. Es un truco. Otra de tus mentiras. ¿Te crees que soy un retrasado o qué? mismo repuso ella indiferente un segundo y el niño se alejaba corriendo por el cementerio zorra le oyeron gritar antes de que desapareciera caminaban en silencio incluso aldo y bono que eran los más locuaces el joven para protestar y hacer gala de su rebeldía bono para ahí, elías no lo tenía del todo claro puede que al modo bono pretendiera ahuyentar el miedo cada uno caminaba junto a su mujer, siguiendo a Nilia a través de un bosque espeso y laberíntico, en fila, apartando ramas, hojas y arbustos. Nilia les había advertido sobre separarse y perderse en aquel lugar, igual que hizo el Gris la noche anterior, solo que él había dicho que no iría a buscarles. Ella recalcó que le cruzaría la cara al que le hiciese perder el tiempo. Como era de esperar, las mujeres retrasaban al grupo. No les resultaba sencillo avanzar por aquel suelo cubierto de vegetación que podía ocultar agujeros o desniveles, o raíces descubiertas que les pusieran la zancadilla. Con todo, no se quejaban. El sol se filtraba tímidamente entre la maleza. No era nada fácil saber de qué dirección procedía. Con toda probabilidad se debía a que estaba amaneciendo y el cielo, casi siempre oculto bajo los árboles, podía estar nublado. ¿Habéis visto esa palmera? Preguntó Bono con la boca abierta. Nadie le contestó, aunque todos estaban igual de extrañados. Había muchos árboles que no debían estar allí, junto a pinos, sauces y un sinfín de variedades que Elías no identificaba. En cualquier caso, no hacía falta ser un experto en botánica para saber que no era natural el modo en que se mezclaban. Un bosque no contaba con semejante variedad de vegetación. Además de que estaba convencido de no haber oído nunca hablar de un bosque en el cementerio de la Almudena de Madrid. De vez en cuando. Se topaban con tumbas enterradas en la maleza, debatiéndose por no terminar sepultadas. Debía de haber muchas más bajo sus pies. Algo después, se cruzó un gato negro con unos ojos verdes relucientes. Nilia lo espantó. Elías temió que lo ensartara con un cuchillo oxidado que sacó de una funda que llevaba en el muslo, pero el gato se escabulló rápidamente, saltando de rama en rama. Elías creyó oírle maullar en alguna ocasión. Al rato, ya no escuchaba prácticamente nada, salvo el ruido de las ramas que crujían a cada paso. Ahora había más luz, mayor distancia entre los árboles. Y de pronto, sin más, habían salido del bosque. El aspecto habitual del cementerio se desplegó ante ellos. Amanda, a su lado, suspiró aliviada. Los demás también se animaron. Vieron a algunas personas entre las tumbas. Más adelante había una carretera con varios coches aparcados y gente a su alrededor. Taxista llamó a Nilia. ¿Puedo contar con que seas capaz de conducir un coche y seguirnos? Somos demasiados para ir en uno solo. Elías asintió. No vamos contigo dijo Amanda. Aquí nos separamos. Nosotros sí vamos dijo Aldo, para sorpresa de Elías. He visto suficientes cosas raras y contigo está claro que estamos a salvo. Nosotros te acompañamos y... Aldo. Gritó Zoe. Ahora no, nena. Ya lo hemos hablado. Hasta que sepamos que... Aldo. Todos se volvieron hacia ella. La joven miraba hacia abajo. Tenía las piernas separadas y húmedas. Has roto aguas. Gritó Aldo corriendo a su lado. Ya solo necesitamos un coche. Nilia se acercó a Amanda. Nosotros nos vamos. Taxista, tienes diez segundos para convencer a tu mujer o la dejaré inconsciente y cargaré con ella. Aldo ha dicho que venían. No podemos dejarles ahora que... Sí podemos. La chica ya no es asunto mío. Amanda colocó la mano sobre el brazo de Elías para tranquilizarle. No te enfrentes a ella. Pero Bono estaba a punto de explotar de rabia y se encaró a Nilia. No voy a dejar a una chica que está a punto de parir en un cementerio. ¿Es que no te funciona la cabeza? Si quieres que te acompañemos ya puedes atizarme en vez de amenazar tanto. Alzó los dos puños. Venga, atrévete. Si crees que no voy a pegar a una mujer y Aldo chilló algo ininteligible que sin duda era una petición de ayuda. Zoe gimoteaba en el suelo y se acerraba a los brazos de Aldo. Nedea se plantó delante de los puños de su marido. ¿Por qué quieres abandonarlos ahora? Le preguntó Anilia. No puede dar a luz aquí. Pues que se vaya. No es mi problema. Tú la has traído, junto a todos nosotros escucha, si no recibe ayuda médica, podría incluso morir si se presenta alguna complicación Nilia se dio la vuelta y descendió una suave pendiente hasta la carretera los demás no se lo pensaron y ayudaron a Aldo a transportar a Zoe, que continuaba sollozando el chico estaba pálido, temblaba de nervios, la acosaba con preguntas que no hacían más que transmitirle a ella su aprensión Bono y Elías, sujetando cada uno un brazo de Zoe, prácticamente la llevaban en volandas, mientras Aldo le sostenía la cabeza y trataba de calmarla, aunque fuera a su manera. Nilia se acercó a un taxi detenido en la carretera y apartó de un empujón a un hombre que se disponía a entrar en el asiento de atrás. Luego se metió y salió un instante después tirando de otro tipo, que lanzó al suelo como una bolsa de basura. Aldo se adelantó y abrió la puerta del lado opuesto. Elías y Bono introdujeron a Zoe con la mayor delicadeza posible, conscientes de que no era el modo más ético de conseguir un transporte, pero de que las circunstancias lo justificaban. El conductor del taxi no opinaba igual. Se había bajado con aires muy poco amistosos. ¿Qué estás haciendo, tía? ¿Estás loca? Vas a llevar a esa mujer al hospital más cercano tan rápido como puedas, sin que le pase nada. Y encima me da órdenes. Se indignó el taxista. Sacó un teléfono móvil. Ahora mismo llamo a la policía. Nilia le quitó el teléfono de un zarpazo y lo estrujó ante sus ojos. El taxista contempló atónito cómo su nuevo y caro dispositivo crujía y se resquebrajaba entre los dedos de Nilia. Los dos hombres que habían sido expulsados del taxi se abalanzaron sobre Nilia, por la espalda. Ella estiró el brazo, agarró la puerta del taxi y la arrancó, sin volverse, a tiempo de que el primero de ellos se empotrara contra ella. El segundo atacante ya se alejaba corriendo para cuando ella se dio la vuelta. Todos la contemplaban asombrados. Nilia cruzó la mirada con el taxista apenas un segundo, más que suficiente para que el conductor se apresurara a entrar de nuevo en el vehículo. Nos vamos al hospital gritó. Vosotros no. Nilia señaló a Elías y a Bono. Luego golpeó el techo del taxi. Arranca. Las ruedas del coche chirriaron un poco, se levantó algo de humo a causa de la fricción de los neumáticos. Nilia se acercó a un todoterreno que estaba aparcado y reventó la ventanilla de un puñetazo. «Adentro. Taxista, tú conduces» le dijo a Elías. «Vosotros tres detrás. Obedecieron sin rechistar. «No tengo las llaves» dijo Elías una vez en el asiento. Nilia sacó un palo alargado de madera de unos 20 centímetros. Dibujó unas cuantas líneas cerca de la llave de contacto. ¿Eso es pintura? Preguntó Elías, que no entendía cómo podía dibujar ese palo reseco sin nada en la punta. No. Es sangre contestó Nilia. Repasó el símbolo que había dibujado y el vehículo empezó a traquetear con el sonido característico de los motores diésel. En marcha. ¿Por qué has abandonado a los chicos? Preguntó Nerea desde la parte de atrás. Su hijo no me interesa. Agradeced que les he conseguido un taxi para ir al hospital. No me dais más que problemas. Te interesaba hace unas horas insistió Nerea. ¿Qué ha cambiado? Busco a un niño que nacerá dentro de cuatro días bufonilia. Así que es el de una de vosotras dos. Aquella especie de pinzas oxidadas y torcidas, asquerosas, debían de ser lo que consideraban el equivalente a unos gíceps. Eso supuso Elena mientras el mugriento muchachito hundía las puntas en la pierna de Enias, en busca de la bala que ella le había disparado. El niño, de unos ocho años como mucho, contaba con una ayudante, un chica más joven y más sucia que él. Esas dos pequeñas y harapientas imitaciones de cirujanos ponían toda su atención en salvar la pierna de Enias. La operación tenía lugar en una cloaca apestosa. Elena sentía que iba a marearse con el hedor que los envolvía. Una rata pasó corriendo bajo la silla de ruedas de Enias. Elena dio un respingo y a punto estuvo de torcerse el tobillo a causa de los tacones. De haber sabido que acabarían en ese lugar, habría escogido otra indumentaria. Pero no se le había pasado por la cabeza otra idea que no fuera un hospital, hasta que Enias le pidió que le diera una moneda a un mendigo. En la moneda estaba dibujada una runa, y el mendigo, al verla, no tardó en abandonar su puesto y desaparecer por una alcantarilla. Fue bastante complicado seguirle cargando con Enias y la silla de ruedas, que se atascaba entre la porquería continuamente. Me gustaría asegurarme de que no sientes nada. El niño miró a Enias con una sonrisa. Puedo anestesiarte con una runa. Tu bienestar y satisfacción son muy importantes para nosotros. Me encuentro perfectamente contestó Enias. Elena desvió la mirada. Había visto películas de terror, de zombies y otros horrores, y las había tolerado bastante bien. Sin embargo, aquella parodia de una operación en un lugar tan repugnante era demasiado para ella. Había oído hablar de los brujos. Sabía que Mario los odiaba, aunque hacía tratos con ellos de cuando en cuando. Sabía también que todos eran niños, aunque nunca había tratado con ellos ni los había visto. Un vaso de agua le ofreció la pequeña bruja. Elena lo rechazó con un gesto de la mano. Se habían internado en una cavidad iluminada únicamente por antorchas, y el líquido que contenía el vaso no le pareció transparente en absoluto. Se prometió a sí misma que si alguna vez la herían y no podía acudir a un hospital, preferiría operarse ella misma a dejar que uno de aquellos pordioseros en miniatura le pusiera un dedo encima. «Creo que he extraído el último fragmento» anunció el pequeño brujo. «La herida ha quedado muy limpia, impecable. Con el debido cuidado, sanará sin complicaciones». «Me encuentro en disposición de garantizar que no padecerás ninguna infección». «Excelente» dijo Enias. Elena debió esperar antes de volverse. Pensó que ya habían acabado, pero faltaba cerrar la herida. Una arcada le trepó por la garganta cuando el niño tiró de un hilo de la camisa grasienta que vestía, lo enhebró en un alambre cochambroso y comenzó a coser la pierna de Enias. «Por lo menos tardaron poco. ¿Está todo bien?» Preguntó Enias a la niña después de entregarle un buen fajo de billetes. No dijo la pequeña. Hay más te lo acordado. Quería dejaros una propina por lo bien que me habéis tratado. Lo tomaremos como una muestra de tu satisfacción por nuestros humildes servicios, dijo el pequeño brujo, agachando un poco la cabeza. Debes descansar. Nosotros recogeremos todo esto. Nos gusta que todo quede limpio. Enias cogió una antorcha y se la pasó a Elena. Tenía que usar las dos manos para empujar las ruedas de la silla por una alfombra de adoquines mal encajados. La silla traqueteaba, temblaba hasta la última fibra del cuerpo de Enias. Dime que había alguna runa que no he visto y que esterilizaba ese sitio y los instrumentos que han utilizado dijo Elena. Son la mejor sanidad privada que existe, créeme. Un poco caros, si se le puede poner un precio a la salud. ¿Puedes en y rodar más deprisa? Quiero salir de aquí antes de que me asfixie. Acaban de operarme, respondió Enias. Por mi disparo, no hace falta que lo repitas. Te he ayudado. Ahora cuéntame lo de los gemelos. ¿Qué significa? No lo sé. Enias se inclinó a un lado al pisar con la rueda derecha un montón de basura. Ramsey solo me contó que te vio dando a luz a gemelos. En un parto muy doloroso, por cierto. Diría que no te van a administrar la epidural. ¿Y qué te importa a ti todo eso? ¿Vas siguiendo las misiones de ese lunático? Solo me interesa el demonio que te dejó embarazada contestó Enias. Creo que las misiones de Ramsey no se pueden impedir. Yo lo intenté y acabé en una silla de ruedas, así que me quedan pocas ganas de probar de nuevo. Entonces sí, tendré a mis hijos murmuró Elena. Ese momento no había pensado realmente en ello. Suponía que su marido daría con ella antes o después y la mataría, tal vez tras hacerla sufrir. No estoy segura de que eso sea algo bueno. No te entiendo dijo Enias. Si sobrevivo a Mario tan credo, tendré gemelos de un demonio. Ya he pasado por eso, ¿sabes? Yo y quería a mi hija. No puedo explicar la sensación, aún sabiendo lo que era. La mataron y en mi propia casa. ¿Qué haré ahora? ¿Ocultarme y criar a dos medio demonios temiendo siempre que alguien venga a por nosotros? Elena tenía ganas de llorar. Sumida en las tinieblas del túnel, su debilidad no le parecía tan vergonzosa, y a punto estuvo de ceder al nudo que le ataba el pecho y la garganta. No lo había visto de ese modo admitió Enias. Creía que Tui dejó la frase a medias. Todo el mundo piensa lo mismo. Una mujer joven y atractiva, casada con un multimillonario que le dobla la edad. Yo también lo pensaría. Pero no fue por el dinero, aunque no negaré que ayudó. Mario me gustaba. No estaba enamorada, pero me atraía su encanto, su poder. Yo era demasiado joven y demasiado estúpida. Esa es la verdadera causa. Estupidez. Cuando me di cuenta ya estaba metida en una vida de lujo y corrupción. Tan joven y no tuve elección. Me engañó. Me dejé engañar. Ahora mi vida no vale nada. Tal vez haya una solución dijo Enias. Ramsey me habló de un hombre capaz de logros que otros consideran imposibles, aquel que no tiene alma. Elena se paró en seco. Él mató a mi hija. Emias desvió la mirada, nervioso, tragó saliva. Eso no me lo contó Ramsey. Ya veo que no sabes tanto como creía. Lo siento mucho. Entonces, ¿no es involuntario? ¿No hiciste un trato con el demonio para engendrar a los niños? La primera vez sí. Con mi hija y a Elena se le quebró la voz. Pero este embarazo y no fue voluntario en absoluto. Me violó.